0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Olá! Hoje o Mundo Político destaca os impactos da Lei de Cotas no Brasil. A legislação criada no governo Dilma, que mudou o perfil estudantil de universidades públicas no país, completou 10 anos. E, em meio a avanços e debates sobre necessidade de revisões, ainda desperta resistências em setores da sociedade e do parlamento. Eu vou conversar com o sociólogo Uri Paz, coordenador do Afrocebrap, entidade que faz pesquisas sobre ações afirmativas. Bem-vindo ao Mundo Político, Uri. Olá, obrigado. É um
1: prazer estar aqui
0: no Mundo Político. Prazer é nosso em recebê-lo. Dez anos depois, Uri, como dimensionar o impacto efetivo que essa legislação de cotas teve no perfil das universidades públicas brasileiras?
1: Bom, 10 anos depois dessa lei federal, né, que começou a partir do ano de 2012, as universidades públicas brasileiras mostraram que o primeiro receio, né, que muitos setores da sociedade tinham de que os alunos cotistas, oriundos de escolas públicas, diminuiriam a qualidade do ensino, não seriam capazes de ter o mesmo desempenho que os alunos não cotistas, e isso se provou ser uma grande falácia, né? as universidades públicas hoje conseguiram transformar o seu público em um público muito mais diverso. Hoje nós temos um número já elevado de estudantes oriundos de escolas públicas, ou estudantes pretos e pardos né, que se auto como negros, e o seu desempenho tem sido melhor ou igual aos alunos não cotistas. Então, depois de 10 anos dessa instituição da, da lei, a gente vê que o Brasil tem melhorado muito na produção de ciência com uma universidade com um perfil muito mais diverso.
0: Ter contemplado numa mesma legislação reserva de vagas em instituições para candidatos negros, indígenas, estudantes de escola pública e pessoas com deficiência e baixa renda, talvez tenha sido aí o maior mérito dessa legislação? Com certeza.
1: Antes da instituição da, da lei de ações afirmativas raciais, em específico, nós tínhamos o um ensino superior que era ocupado, em sua maioria, né por pessoas brancas e por pessoas com maiores níveis de renda. Quando a gente começa a desenvolver uma ação afirmativa, uma lei que começa a reservar vagas para estudantes oriundos de escolas públicas, eu acho que é importante destacar que as ações afirmativas raciais hoje... Elas são apenas uma porcentagem das ações afirmativas como um todo. Então, para acessar as ações afirmativas, os estudantes necessariamente precisam ter estudado em escolas públicas e a partir dessa reserva de 50%, uma outra porcentagem é reservada para os estudantes que se autodeclaram pretos e parques. Então, é importante deixar bem claro que as pessoas brancas, pobres, que estudam em escolas públicas, também já possuem é o direito a acessar essas ações afirmativas para estudantes de escolas públicas. E quando a gente desenvolve uma lei que olhe não só para os estudantes de escola pública, mas também das diferentes realidades que existem do ponto de vista de acesso à renda e das realidades do ponto de vista da raça, a gente consegue desenvolver uma política pública que ataque de maneira mais direta os indicadores de desigualdade no Brasil.
0: Na legislação original, Uri, havia uma revisão prevista né, para esse ano, quando a lei completa 10 anos. Essa revisão pode ser adiada diante de uma conjuntura de divergências dentro da Câmara dos Deputados e resistências do próprio governo federal? Estamos em um ano eleitoral que, tradicionalmente, também complica um pouco as articulações. Sim,
1: é importante destacar que que a lei de cotas ela foi estabelecida e depois, e foi prevista né num artigo da lei, de que após 10 anos essa lei precisaria passar por uma avaliação. Mas essa avaliação, ela só é feita do ponto de vista de uma avaliação de uma política pública, de ver os avanços, de ver os problemas, o que pode ser melhorado ou não, mas a legitimidade jurídica, ou seja, a sua continuidade, ela não está ameaçada, né, a lei ela já foi analisada por um grupo de juristas que já enviou seus pareceres para as instituições responsáveis pela manutenção da lei de cotas e eles são claros ao dizer que essa lei de cotas ela não tem uma data para expiração e que 2022 não é um ano em que essa lei estaria ameaçada. A lei de cotas ela tem legitimidade jurídica para permanecer, enquanto nós continuarmos enfrentando as desigualdades raciais do país. E agora, é claro, só nos resta fazer uma avaliação de maneira mais consistente, além das iniciativas que já existem de avaliação da política pública, mas ela se mantém pelos próximos anos e décadas.
0: Mas você considera o contexto atual desfavorável para uma avaliação mais crítica dessa legislação no Congresso?
1: Bom, as pesquisas recentes mostram que as ações afirmativas, tanto sociais, né, que estão relacionadas à renda e escola pública, quanto racial, elas têm uma maior aceitação da sociedade brasileira em relação ao início dos anos 2000 e aos anos 2010, em que ela passou por uma série de críticas. Do ponto de vista do Congresso, a gente vê que nós temos uma grande, um grande domínio de grupos que não são tão favoráveis a políticas públicas de reparações, a políticas públicas de ações afirmativas. Então, sim, se a lei né, tivesse algum dispositivo que estabelecesse uma data de validade, né, uma data de renovação, nós tivéssemos que passar novamente pela Câmara, eu vejo que seria, assim um momento muito difícil para essa aprovação do jeito que a lei é hoje, né? Eu acredito que seria mais fácil, né? uma aprovação que estivesse ligada apenas a escolas públicas ou renda e que, por exemplo, as ações afirmativas raciais poderiam ser ameaçadas nesse sentido.
0: Alguns especialistas, Uri também pontuam que a escassez de dados efetivos de acompanhamento dessa política pública em órgãos oficiais seria um complicador para sua atualização. Aí é uma crítica, sobretudo, que fazem ao Ministério da Educação que não teria feito o dever de casa, na compilação desses dados. Você também identifica esse problema?
1: Exatamente. O Estado brasileiro como um todo, nas suas variadas instituições, tem um sério problema em disponibilizar dados que nos permitam avaliar as políticas públicas. né? A gente tinha um censo nacional que já deveria ter acontecido no ano de 2020, já que o último foi feito em 2010, e ele está começando a ser realizado apenas em 2022. E isso mostra como a gente tem esse problema com os dados que mostram o estado do nosso país, né? E o Ministério da Educação e os dados educacionais não estão longe disso. Hoje a gente tem um sério problema para conseguir esses dados diretamente com o INEP, por exemplo, ou então com o Ministério da Educação específico, com o número, por exemplo, de cotistas que a gente tem no Brasil hoje. Esse é um dado que cada universidade, de formas diferentes, calcula e são dados que têm muita dificuldade de serem publicizados. É, o afro sebrapa instituição que eu faço parte, que eu faço parte da coordenação executiva, tem um consórcio de acompanhamento das ações afirmativas, é, eu convido todo mundo a acessar a plataforma que está no NEX Políticas Públicas, e nela a gente conseguiu estabelecer uma rede de parcerias com diferentes universidades públicas para avaliar como as ações afirmativas estão se dando nas universidades federais do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Pernambuco, de outros estados do Nordeste, e a gente tem tido resultados sim, muito positivos, mas a gente precisou fazer essa rede justamente porque a gente não consegue ter acesso tão fácil a esses dados de maneira a nível nacional.
0: A partir desse acompanhamento permanente aí que você faz é, pelo Sebrap, quais modificações você acredita que seriam bem-vindas na atual legislação?
1: Bom, do ponto de vista do público, né, a lei de cotas ela é muito bem desenhada, é, principalmente na separação entre as ações afirmativas raciais, entre as ações afirmativas apenas para estudantes de escola pública e com recorte de renda. Do ponto de vista do recorte né, do público, a lei de cotas ela é muito efetiva e ela, na minha opinião, não precisaria de aprimoramentos nesse sentido. Eu acredito que a lei de ações afirmativas, ela também precisa estar acompanhada de uma maior financiarização da permanência desses estudantes nas universidades públicas, né? A gente está falando de estudantes com renda baixa, a gente tem um quadro em que as universidades públicas, elas estão localizadas, em sua maioria, nas, nas áreas mais centrais das cidades, então os estudantes periféricos têm mais dificuldades de acessar e permanecer na faculdade. A partir da lei de ações afirmativas, a gente conseguiu ter um debate maior sobre a possibilidade de cursos noturnos nas universidades públicas, o que permitiria que o estudante trabalhasse no durante o período da, do dia, né? Mas ainda muitos cursos em universidades públicas são integrais. Então eu acredito que a melhor a, a melhoria que a gente poderia fazer nessa lei seria da permanência, né, e de uma maior disponibilidade de recursos para que esses estudantes possam concluir até o fim dos seus cursos.
0: Há sempre uma polêmica em torno de tentativas de fraude, né, a partir é, da autodeclaração que é prevista na lei. É, essa é uma questão que demanda maior fiscalização.
1: Sim, com certeza, né. Há coletivos negros, indígenas de várias universidades já estavam, desde 2013, que quando começou efetivamente o ingresso de estudantes cotistas, eles começaram um movimento de denúncia de possíveis fraudes. E com isso, é, tanto o Ministério Público, quanto a maior parte das universidades públicas, é, o Ministério Público recomendou que comissões de heteroverificação fossem estabelecidas nos cursos para evitarem fraudes, e as universidades públicas têm adotado este modelo. Então, hoje, antigamente, antes de 2016, por aí, é, a autodeclaração era suficiente para o ingresso nas vagas de ações afirmativas. E hoje em dia, com essa direção do Ministério Público Federal, as universidades e as instituições, vale a pena destacar também né, que o serviço público também tem uma lei de cotas específico para concursos públicos, e essas institui- instituições foram incitadas a criar comissões de retroidentificação que tem esse, que tem por objetivo atestar se aquele candidato é apto ou não a seguir na, na ação afirmativa. E isso já tem demonstrado bons resultados.
0: Você acredita que algum tipo de previsão legal em relação a isso ajudaria a essa fiscalização Bom, mais efetiva?
1: Sim, a partir da recomendação do Ministério Público no ano de 2016, as comissões de retroidentificação ganharam uma legitimidade jurídica maior e isso tem facilitado com que elas sejam instaladas nas diferentes instituições que possuem ações afirmativas. Então, acredito que uma mudança na lei ou algo do tipo não seria tão necessário, já que nós já temos a previsão legal de que as comissões de retroidentificação têm sim é, legitimidade jurídica para acontecer.
0: Uri, fazendo agora um resgate histórico dessa legislação, da importância simbólica que ela teve, até chegar à instituição da lei lá de agosto de 2012, no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, qual foi o caminho de luta do movimento negro e de outros atores sociais para que aquela conquista histórica se viabilizasse?
1: Bom, é uma longa luta que o movimento negro, os movimentos sociais que estão preocupados com a diminuição da pobreza da desigualdade social no país, traçaram né, até que essas primeiras leis de reparação e de ações afirmativas pudessem ser estabelecidas no país. Eu destaco especificamente o início da década de 80, com a formação do MNU, Movimento Negro Unificado, com figuras históricas como Abdias do Nascimento, como Lélia Gonzalez, que tiveram um papel importante no processo de democratização do país, naquele momento que a gente já estava chegando no fim da ditadura militar, e a partir disso, né, com a democracia, com a constituinte, esses líderes importantes puderam participar e influenciar no desenvolvimento de uma Constituição que abrigasse as realidades nacionais, as desigualdades raciais, e eles conseguiram acessar também de uma forma mais efetiva, principalmente o, o sistema de saúde que hoje nós temos um programa que está sendo desmontado desde a eleição do nosso último presidente da saúde da população negra, então foi um avanço é, para a saúde da população negra nós temos um programa que olhasse para esse para esse para esse recorte nós, junto a isso, tivemos o estabelecimento da Lei 10.639, de 2003, que estabeleceu o um ensino da história afro-brasileira e indígena nos currículos do, do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior, e, junto a isso, o movimento negro também conseguiu conquistar o estabelecimento das ações afirmativas raciais. Então, as ações afirmativas, elas estão inseridas nesse bojo de políticas públicas que estão sendo desenvolvidas e que foram desenvolvidas no início dos anos 2000 para enfrentar as desigualdades raciais que o Brasil tem, né, possui.
0: Foram diversos tabus então que tiveram que ser enfrentados passo a passo, né, ao longo de décadas.
1: Exatamente, exatamente. Para estabelecer as as ações afirmativas foram foi um longo debate, né, tanto na mídia quanto no congresso quanto no, no julgamento da que o STF fez no ano, no ano de 2010, se eu não me engano, para mostrar que as ações afirmativas eram constitucionais. Eu recomendo o trabalho do Luiz Campos, ele que também coordena esse consórcio de ações afirmativas, que se chama Enquadrando a Esfera Pública, a Controvérsia das Cotas Raciais na Imprensa. E esse é um trabalho em que ele consegue mapear como a imprensa tinha diversas opiniões divergentes né, e defendia um ponto de que as ações afirmativas raciais, por exemplo, é, incitariam a divisão racial do país ou que a gente não conseguiria definir quem eram os beneficiários ou não e todos esses tabus nesses 10 anos de lei federal e em algumas universidades como a UERJ ou como a UNB, que foram universidades pioneiras em estabelecer as cotas raciais há muito mais tempo, a gente vê que as ações afirmativas têm sim funcionado em enfrentar as desigualdades raciais do país
0: é uma batalha também pela opinião pública né como você descreve aí que foi necessário travar e Uri você já falou um pouquinho né do papel específico das cotas raciais eu queria que você é, dissesse para gente como na sua visão elas ajudam a combater o racismo estrutural no país né, ao mesmo tempo em que muitos ainda pregam extingui-la, mas elas estão aí e vão mudando né, as percepções da sociedade. Com certeza.
1: As ações afirmativas elas têm um caráter
0: direto,
1: ou seja, um caráter direto nos beneficiários das ações, nos estudantes de escolas públicas, pretos e pardos, indígenas, na, no debate das pessoas com deficiência e, ela também tem um efeito indireto em demonstrar que nós temos um problema social. Então, quando o Estado brasileiro determina que as ações afirmativas são constitucionais, que os concursos públicos vão ser realizados a partir de ações da reserva de vagas, nós também estamos assumindo que nós temos um problema. E esse sempre foi um problema na sociedade brasileira, que acreditou que a miscigenação ou, ou que a democracia brasileira era uma democracia racial, que nós não tínhamos problemas, que as pessoas negras e brancas teriam as mesmas oportunidades. E quando a gente começa a ter políticas públicas, em específico, as ações afirmativas raciais, a gente consegue colocar no debate público e colocar para outras esferas, como a iniciativa privada hoje, que a gente já tem várias empresas que estabelecem as ações afirmativas raciais em seus processos, para mostrar que, sim, a população brasileira ela é uma população que tem um alto grau de miscigenação, mas que isso não tira o peso da discriminação cotidiana e das dificuldades que as pessoas mais periféricas, que as pessoas negras enfrentam para ascenderem socialmente. Então, as ações afirmativas elas também levam para esse debate o debate de mostrar que a sociedade brasileira, sim, tem problemas raciais, que a sociedade brasileira, sim, precisa de ações afirmativas desse tipo para que as pessoas possam ter as mesmas oportunidades, né? O grande argumento das ações afirmativas é que, numa democracia, nós não podemos viver com a desigualdade. E eu acho que esse é o ponto principal das ações afirmativas, elas também são base para uma real democracia no Brasil. Que a democracia ela só pode existir quando existe a igualdade entre os cidadãos. E o que a gente vê no Brasil, e que os estudos apontam, é que a população preta e parda é a população que mais sofre com os números das
0: desigualdades. E esse preconceito, infelizmente enraizado, no país estaria longe de ser superado?
1: Olha, pelo ritmo que a gente
0: está caminhando,
1: sim. né? As ações afirmativas raciais nas universidades públicas, né? nos institutos federais, ela é apenas uma das muitas políticas que a gente precisa desenvolver para enfrentar essa desigualdade. Se a gente for colocar na ponta do lápis o número de vagas em universidades públicas que são abertas todos os anos, em relação ao número de jovens e ao número de pessoas que querem acessar a universidade pública, a gente vê que é um número muito aquém. Então, a gente não pode apostar todas as fichas apenas nas universidades públicas. Para fazer isso, a gente precisaria ter uma grande expansão do número de universidades que a gente tem hoje no Brasil para poder dar conta dessas desigualdades. Mas, enquanto isso não acontece, a gente precisa, sim, pensar em outras políticas de habitação, outras políticas de investimento no setor do trabalho, a gente precisa fazer um debate sobre a sociedade como um todo, né? As ações afirmativas raciais no ensino superior, elas são, elas são um elemento dessa longa luta que a gente precisa travar contra as desigualdades raciais. Então, sim, se a gente continuar nesse ritmo, a gente vai continuar com um Brasil que é marcado pelas desigualdades raciais num ano de eleição eu acredito que esse debate precisa estar no centro dos debates dos presidenciáveis. Né?
0: É, as eleições estão aí para isso. É Só para ilustrar um pouco des, desses esforços que você prega serem necessários, né, na esteira de, da política de cotas, Uri, alguns estados têm criado as próprias ações afirmativas né, para a inclusão de outras categorias, como quilombolas, refugiados e pessoas uhum. transgênero. São iniciativas ainda muito espaças, né? mas é importante que se dê essa continuidade ao debate no país, né? por maior equidade.
1: Exatamente. O debate sobre ações afirmativas para quilombolas, para refugiados, para pessoas ciganas, por exemplo, é um debate que tem crescido, porque eles têm mostrado que, não, que esses grupos sociais também sofrem discriminação, também tem uma realidade em que eles não estão representados ali nas universidades. E, mais uma vez, o debate é sempre o debate da igualdade. Se nós temos um grupo que faz parte de uma sociedade e esse grupo está exposto a um sistema de discriminação e de uma desigualdade persistente, a gente precisa sim desenvolver ações para que esses, esses grupos estejam representados em todas as instituições, porque é isso que garante a igualdade entre os pares. Né? Acho que mais uma mais um argumento para isso, é um estudo que foi desenvolvido por Carlos Razembal na década de 80 aqui no Brasil, que mostrou que a população branca tem duas vezes mais chances de ascender ao longo das gerações, ou seja, o avô tinha era mais pobre do que o do que o bisneto, por exemplo, então a população branca tem duas vezes mais chances de ascender socialmente ao longo das gerações do que a população negra. Então a gente está falando de uma desigualdade persistente, que é uma desigualdade que se mantém ao longo do tempo, por mais que essas pessoas pretas e pardas tentem acessar os melhores trabalhos, tentem se qualificar o máximo possível, então é por isso que essas ações afirmativas, elas precisam ser desenvolvidas, porque sem a intervenção do Estado, a gente não conseguiria simplesmente resolver essa questão da desigualdade ao longo do tempo.
0: Muito obrigado por sua participação conosco aqui no Mundo Político, falando de um tema tão importante aí para, para o futuro do Brasil.
1: Muito obrigado, foi um prazer participar do programa.
0: Um abraço, até a próxima. Eu conversei com o sociólogo Uri Paz, coordenador do Afrosebrap, um núcleo de pesquisas sobre justiça racial e gênero. Nosso assunto foram os impactos da lei de cotas no país desde a sua adoção que completa 10 anos em 2022 e dos desafios persistentes nas políticas afirmativas relacionadas a essa temática. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nessa edição, a apresentação foi de Marco Antônio Soalheiro, a produção foi de Tayana Máximo, a edição de áudio foi de Tarcísio Duarte e a direção de Vivian Menezes. Você pode seguir o mundo político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse almg.gov.br tv.